0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas para. Mais um episódio da nossa série Williams Spielberg.
0: É uma mega série, dava um programa do Discovery, né, aqueles tipo mega construções, né? vai ter mega séries do Papo de Trilha, porque tá longa, vai ser o nosso quarto episódio e é uma parceria que merece muitos episódios, é uma parceria mais importante e... Assim, não é a mais longeva consecutivamente. Que essa é do Alan Silvestre e do Robert Zemeckis ainda. Que eles desde 84 nunca fizeram nada separados. Né? O Robert Zemeckis nunca fez nada sem o Silvestre. O Williams teve alguns hiatos aí com o Spielberg. Porém, olha, desde 74, eles vão fazer 50 anos, Maurício. É uma parceria de milhões e que... Aqui agora a gente vai entrar numa... num quinteto de filmes que, olha... Eu falo isso todo o programa, viu? Mas que quinteto, hein? Eu acho que é, são cinco trilhas muito diferentes e de filmes de uma fase muito boa do Spielberg. Pelo menos eu acho. Vamos descobrir a opinião do Maurício agora. Porque o primeiro filme, ele que vai falar.
1: É, o primeiro filme, na verdade, eu considero como um fecho de um ciclo anterior, que é a trilogia distópica do Spielberg. Começou, eu falei sobre inteligência artificial, o projeto herdado pelo uh, Spielberg do Kubrick, uh, depois o Gustavo falou de Minority Report, baseado numa história do Philip K. Dick, e agora eu fecho com ninguém menos que um H.G. Wells, eu estou falando da nova versão de A Guerra dos Mundos, War of the Worlds, de 2005. Morgan Freeman, esse sim, ainda é o Morgan Freeman, não é uma inteligência artificial fazendo a voz do Morgan Freeman, bons tempos aqueles, e uh, ele começa com a introdução que é praticamente chupada do livro do H.T. Wells, que já rendeu uh, outras versões para cinema e TV, inclusive a famosa versão da década de 50, Uh, do produtor George Paul, dirigido pelo Byron Haskin, que ganhou o Oscar de efeitos visuais e a história que é de uma invasão alienígena uh, na Terra dos dias, na Terra contemporânea, no caso da versão de 50, nos anos 50, só que no filme de 50 era uma cidadezinha da Califórnia. E o casal do filme original, o Gene Barry e Anne Robinson, eles fazem uma pontinha aqui, como os avós aqui dos garotos do filme. É uma pontinha de segundos, uh, bem legal no fim do filme. E uh, agora o Spielberg, ele muda a história com os seus roteiristas aqui. O Josh Friedman especialista em ficção científica e o David Coop, uh, muito inspirado aqui muda para uma uh, cidade uh, Newark, New York Nova Jersey ali no contínuo entre Nova Jersey e uh, Massachusetts e Boston e uh, em vez de colocar nessa versão Uh, cientistas, uh, gente uh, muito inteligente, muito preparada, gente que está por dentro das esferas de poder para lidar com os alienígenas, uh, ele coloca um operário, né, um operário lá do, 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 uh, de estaleiro, Uh, não, do Porto, né? que é o personagem interpretado pelo Tom Cruise aqui, É um pai é um garoto crescido que ele é divorciado e tem dois filhos que ele aparentemente não sabe como cuidar e aí a gente começa o filme vendo ele recebendo uh, o garoto, um adolescente uh, e a filha menor interpretada pela Dakota Fanning Uh, em casa, enquanto a mulher vai viajar com o marido novo, vai para a casa dos pais, e eles vão passar um fim de semana juntos. Uh, mal sabem eles que é um fim de semana em que alienígenas resolvem invadir a Terra, e nós vemos toda a carnificina pelos olhos desses personagens. O personagem do Tom Cruise não é o que nós uh, podemos chamar uh, de um personagem altamente preparado para essa situação muito pelo contrário. E é um filme que ele pega a persona do Tom Cruise e uh, aproveita muito bem, uh, porque é um personagem, de certa forma, bem, uh, meio narcisista, que ele não está preparado para essa situação. E ele tem que lidar com essa situação. E o Cruise faz isso muito bem. Uh, e Bem, isso eu estou falando, tem 20 minutos de filme depois da abertura, em que nós ouvimos uh, já um vocês ouviram ali um tema meio dissonante. Esse é um filme, uh, eu falei de trilogia distópica e esse é, dos três filmes que eu falei, o mais uh, uh, constantemente miserável dos três, porque você vê uh, tragédia e catástrofe o tempo todo até o final, é o mais próximo. Uh, que o Steven Spielberg foi de um filme catástrofe até hoje e é também uh, um filme que também rende homenagem ao cinema mudo ao suspense do Hitchcock e me, ele não tem, uh, quase não tem alívio cômico, mas é um filme tão bem costurado, tão bem o uh, 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 a tensão é tão bem sustentada e você vai até o fim uh, o, o personagem do Cruz é um ótimo guia e bem e é um filme com efeitos especiais e grandes efeitos sonoros os alienígenas eles uh, aparentemente chegaram aqui séculos antes, deixaram as espaçonaves debaixo da terra e agora eles vêm para pegar essas espaçonaves e é, pulverizar todo mundo para dominar a Terra. E aí nós temos naves saindo de dentro da água, naves saindo do meio da rua, construções caindo. E é com isso que a trilha do John Williams tem que lidar. Uh, inclusive, Gustavo, o famoso som do uh, Hans Zimmer, a famosa nota do Inception, você pode ouvir la primeiro aqui. Ele é um dos sons uh, que a equipe de efeitos sonoros deu as naves alienígenas. Então Spielberg fez primeiro. E você tem vários sons altos e é com isso que o John Williams tem que lidar. Não é uma trilha de Mickey Mouse, é uma trilha esparsa com várias Uh, faixas curtas e quase todas elas uh, no grave ele raramente há um agudo nessas faixas e são faixas de morte são faixas soturnas são faixas para acompanhar gente morrendo de destruição e o Williams faz isso muito bem a partir já do minuto 20 Uh, do filme, quando começam uh, realmente os alienígenas a pipocar no filme, uh, nós vemos essas faixas bem soturnas como essa. É uma trilha, uh, em vários momentos, contraintuitiva, porque numa excelente sequência de, uh, não de uma perseguição de carro, né, de uma fuga de carro, do uh, personagem do Tom Cruise, que é o Ray, ele está fugindo com os filhos enquanto está os alienígenas destruindo a cidade dele lá atrás e nós temos gente, carros batendo, raios destruindo gente, e casas, etc., e, ou seja, efeitos especiais pipocando solto. E é nesse momento que o John Williams resolve colocar música, ou seja, ele mete uma música para ali, para enfrentar é, de igual para igual os efeitos especiais. E você consegue ouvir a música, ela aumenta a tensão do som dos espíritos especiais, porque uh, ele coloca ela toda no grave. De, uh, de mixagem de som né? Aqui, uh, a equipe inclusive de uh, mixagem de som e de montagem de som que é o Andy Nelson, Anna Belmer e o Ron Judkins uh, na mixagem de som uh, e o Richard King na edição de som uh, eles foram indicados assim como os efeitos especiais uh, da equipe do Dennis Mirren que até hoje impressionam Uh, é um filme que envelheceu, ficou melhor, Gustavo, eu acho, do que estava. E, bem, eu falei que a trilha dele, ela é mais, uh, ela é mais abafada, né? Ela está mais aqui no grave. E uma amostra disso está em uma outra grande sequência de Catástrofe, num uh, ferry bolt que está virando, que nós temos uma música que você vai lembrar... É a fuga de Anderton do Minority Report mas assim, muito mais discreta com as, faixas, com as notas muito mais graves, não é uma faixa de aventura, é uma faixa de tragédia
0: Maurício, você tá falando aí dessa trilha, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que o filme é maravilhoso, no cinema eu assisti e fiquei louco com esse filme na época, a primeira cena que você falou, que os aliens começam a sair apavorando, já é incrível, né, e eu achei muito interessante que ele usa de maneira muito sutil vozes, né, vozes femininas, principalmente nessa cena, que dá uma impressão de que são as pessoas sendo pulverizadas, né. Eu dei uma lida sobre essa trilha e o Williams falou que ele pensou, né, ele tem uma abordagem muito, muito instintiva, né, assistindo o filme ele pensou, pô, essas pessoas não tiveram nem tempo de gritar out, sabe, Eu pensei numa voz meio imudeci, quase emudecida, assim, uma voz meio sussurrante para representar essas pessoas que morreram. Acho que funciona muito bem e adiciona tanto para essas cenas. Porque, como você falou, é uma trilha que ela não está preocupada em ser temática. Inclusive, você pegou todas as trilhas temáticas anteriores, né? Dessa vez você pegou talvez a mais. a menos temática da, da dupla aí. Não tem tema nenhum nessa trilha.
1: Até agora, é, até agora. Tem uma outra trilha ali que ela está uh, mais na frente, num próximo episódio. Mas sim, é, de fato, essa é a, a menos temática que eu peguei. Uh, você vai ter, talvez, assim, algum respiro uh, numa... A, a, faixa, a única faixa, assim, que você diria, bem Williams, do filme, a faixa mais bonita do filme, quando ele tem... Que se despedir do filho chato, um dos adolescentes mais irritantes da história do cinema, uh, para poder salvar a filha. É uma escolha de Sofia ali. E a faixa mais bonita do filme.
0: Esse adolescente infelizmente ele sobrevive. né Isso é uma coisa que me irritou muito no filme.
1: Está aí, tá aí, Gustavo. Quando assisti o filme é, pela primeira vez, isso me irritou muito. Mas dessa vez, não. O filme foi feito ainda sob a sombra do uh, 11 de setembro, né? ainda em 2005. Uh, então os Estados Unidos atacando o uh, Iraque já e você tem ainda uh, medo de terroristas. O filme fica meio com essa... Uh, uh, ele passa... Uh, à primeira vista essa ideia de que, que os alienígenas seriam justamente esses terroristas o ataque que vem de onde a gente menos espera, vem de debaixo da terra onde a gente sempre viveu aqui uh, e a gente não tem como se defender deles uh, mas uh, o filme é, acaba sendo muito mais complexo que isso porque uh, assim, você tem um personagem como o do uh, Tim Robbins que é aquele personagem que é. Ele quer matar os alienígenas de todo jeito, é o Valentão, é, é praticamente um, um George W. Bush, a equipe lá do Bush, que queria invadir o Iraque. E, e o filme trata ele de uma forma muito crítica, né? em oposição ao pragmatismo, ao realismo do personagem do Tom Cruise, assim: eu, tô aqui, eu quero sobreviver, esse cara é louco. Uh, e o próprio personagem do filho dele, né? aquela noção romântica da guerra, e aí quando o filho uh, quando chega no final uh, e o filho reaparece, né? que ele se separou e, ele, e o filho reaparece, uh, o, na verdade o filho, a gente tem como uma espécie de, uh, o, o filho aceitando o pai, é, é, é quase como o filho dizendo, é você tinha razão assim, não, nada de romântico é eu que ele seguia aqueles soldados e tudo é, estúpido e, e assim, e a história né, no final, não são soldados não, são, não é o valente exército dos Estados Unidos como em Independence Day que salva o dia são vírus é, quer dizer, é, é, um, é uma coisa também que todo mundo acha que é assim, um grande buraco narrativo tanto na história original do H.G. Wells quanto no Guerra dos Mundos original, e aqui nesse, e depende se Day usa também essa, esse tropo né, do vírus
0: em duas frentes, mas... Uh, diga. Não, eu ia falar que eu acho um dos, uma das soluções mais geniais e mais realistas. É isso que aconteceria mesmo. Não, uh, eu é... acho assim... é porque a, a maioria de micróbios aqui, de micro-organismos que estão a milênios aqui e vão sobreviver a gente também esses caras, pois a é, gente está adaptado a eles mas veja só
1: mas a crítica a isso é que esse pessoal chegou aqui há uh, milênios também porque as naves estavam enterradas uh, eles tiveram esse tempo todo para analisar a vida na terra inclusive a uh, como uh, eles uh, interagiriam com os micro-organismos aqui e mesmo assim eles invadiram e ah, ah, eles foram mortos por esses micro-organismos que eles com a tecnologia para chegar aqui sabe-se lá de onde eles
0: não conseguiram encontrar é, e de fato o Putin não invadiu a Ucrânia sabendo que ia perder também, então as pessoas fazem burrice é,
1: essa, é esse é o meu contra-argumento Gustavo, Não, eu nem pensei exatamente no Putin, pensei assim no, no uh, na arrogância no UBRIS de engenheiros de grandes obras que vão construir aquelas grandes estruturas, mas não estudam o ecossistema da área em que vão construir. Resultado, você tem baleias, uh, elefantes brancos, né? como a represa de Belo Monte, que teve que ser corrigida várias vezes e que basicamente só funciona seis meses por ano. Tudo por causa de arrogância de construtores que sabem tudo. Uh, então aí eu entendo a borrice dos uh, alienígenas aqui. E bem, e só, então é isso. O filme é de. ele é mais complexo do que ele aparentemente é na a primeira vista. E a trilha do John Williams é tão sofisticada que nesse reencontro do. Uh, quando o Ray chega a Boston, reencontra o filho e é, deixa a, a filha com os, uh, a mãe, uh, uma coisa meio John Wayne. Em rastros de ódio ali, né? E ele, ele vai embora, uh, fica a impressão, né? Sozinho. Uh, e aí você pensa, bem, o John Williams vai usar um truque velho dele, né? Que é uma, provavelmente aquela melodia que ele já usou antes, quando uh, se separou uh, o pai dos garo do garoto, do filho. Mas não, ele usa um tema que está embutido na no, na introdução do filme, na narração do Morgan Freeman é um tema dissonante é um tema cansado não é um tema de alívio é um tema de pessoas que foram profundamente afetadas uh, profundamente mudadas pelos horrores que eles viram antes não é um tema para acalmar o espectador é um filme que vai até o final sem aliviar para ninguém e o John Williams vai junto
0: Concordo, e você falou da, da trilha, uma faixa que eu nunca vou esquecer, de uma cena que eu acho das mais fortes do filme, é quando a menina, a filha, ela vê um corpo né, no rio, daí de repente temos uma sequência de muitos corpos aparecendo e a música do John Williams ela usa, daí eu falei que não tem tema tem um tema sim, ele faz vários derivados do Dias Irai né? aquela melodia que a gente já falou com vozes algumas vezes com vozes, é sinistro ao extremo Trilhas mais mais dark do John Williams da carreira hein? com
1: certeza com certeza ah, e você fica imaginando como eu disse conta intuitiva no spotting contraintuitiva conta intuitiva no final conta intuitiva inclusive em relação a carreira dele né você acha que nas cenas catástrofe ele vai aproveitar um pouco das, do que de coisas que ele fazia para filmes catástrofe na década de 70 mas é completamente diferente do que ele fez naquela época ah, a mesma faixa de encerramento né, que é uma das faixas de ação do filme é completamente diferente
0: interessante a gente fazer essa retrospectiva. A gente vê como muita gente fala que é um cara que tem um estilo muito romântico. Não, ele tem muito, muito, muito repertório. Ele é muito variado. As trilhas muito diferentes umas das outras.
1: E aqui e ele é Interessantíssimo, é, né? É, e para mim, da, da trilogia, é o, é o melhor como espetáculo cinematográfico. É o filme mais coeso entre inteligência artificial, Minority Report e esse aqui. Pra mim, esse é o que envelheceu melhor. É um filme impressionante até hoje.
0: O público concordou na época, viu? Ele rendeu 600 milhões, foi uma, um super sucesso. E olha, o Spielberg, no final do filme, na época do lançamento, ele já estava bem estremecido com o Tom Cruise. Uma pena. Por conta da sintologia, o negócio do sofá da Oprah, aquela época que o Tom Cruise estava mais fora da casinha do que de costume acabou sendo bem nessa fase e o Spielberg ficou meio de saco cheio falou que deu uma danificada aí no filme né no... mas olha, eu gostaria muito que eles voltassem a trabalhar juntos, viu? porque a parceria deles, excelente Minority Report e Guerra dos Mundos dois dos melhores filmes da carreira de
1: ambos de repente o filme foi assim, tão sombrio por causa desse estremecimento todo
0: enfim, né, Guerra dos Mundos, esse filmaço, de... eu também sou grande fã do filme e 2005 foi um daqueles anos incríveis do Spielberg, que ele lança dois filmes e esse ano, assim como 93, ele conseguiu lançar dois filmaços. O filme que eu vou comentar agora é Munique, que foi lançado no final do ano, dezembro de 2005 também. A gente está ouvindo aqui é o começo do filme, a primeira coisa que a gente ouve junto com o logotipo da DreamWorks e a tela que aparece o título do filme com várias cidades, né? É a voz da Lisbeth Scott, que é uma vocalista de muitas e muitas trilhas, ela também é compositora, inclusive ela vai assinar a trilha do remake de Silent Slot, que vai sair esse ano, junto com Nathan Barr. Então acho que vai ser melhor do que de costume a trilha, né? Por causa da contribuição dela. E a gente vê uma preocupação de não identificar esse lamento como árabe ou como judeu. A ideia é deixar uma voz triste que não tenha nacionalidade. O filme ele é, uma, ele é um, uma adaptação de um livro chamado Vingança, do George Jonas, que ele escreveu em 84 e narra a resposta de Israel, né, com a iniciativa da lendária primeira-ministra Golda Meir, que aparece no filme de maneira marcante, ao ataque do grupo radical palestino Setembro Negro nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, em que os, esses radicais palestinos chegaram às vezes de fato de sequestrar e matar 11 atletas israelenses. O filme é daqueles que tem um spotting também muito esparso. A gente sabe que o Spielberg está querendo, está filmando mais a sério assim, os filmes quando tem pouca trilha. Então, para um filme de 164 minutos, nós temos 38 minutos de música no filme, Maurício. Mas olha que são 38 minutos que parece que é muito mais, é muito marcante a trilha. O filme é um dos melhores da carreira do Spielberg, né? Eu já falei que ano ele teve e o tom do filme, além de ser um tom político, claro, ele também vira um thriller de espionagem. A gente vê aqui um grupo, né, que é liderado pelo Eric Bana, que era um ex-guarda-costas da Goda Meir, que acaba, assim, montando, montando aí essa ação para eliminar os responsáveis, os financiadores do, do atentado. Então, eles vão em várias cidades europeias e o filme é filmado mesmo como um trilho de espionagem dos anos 70. O, o, o Spielberg acerta muito, o tom do filme é incrível, o roteiro é muito bom, é o primeiro roteiro do Tony Kushner para o diretor, né? ele faria mais três, aqui ele tem a ajuda do Eric Roth. O Williams ele não é estranho, a fazer esse tipo de trilha para a trilha dos anos 70. Então, até curiosamente, ele já tinha feito a trilha para um suspense ficcional, que era o Domingo Negro de 77, do John Frankenheimer, que é baseado no livro do Thomas Harris, né? ele mesmo, do Silêncio dos Inocentes. E falava sobre o Setembro Negro, o, esse mesmo grupo que planejava explodir o dirigível da Goodyear num jogo de Super Bowl. Então era outro tom, mas o tema que ele fez para os terroristas daquele filme é um motivo simples extremamente marcante. Eu nunca esqueci. Deixa eu ver aqui o um trechinho e... Aqui o Williams teve muita dificuldade para achar o tom do filme, Maurício. A ideia né, do Spielberg era não buscar lados evidentes e tratar o terrorismo e o contraterrorismo como situações que se retroalimentam. A gente sabe que não existe nem notícia imparcial, muito menos filme imparcial, né? O Spielberg é judeu, mas o, a trilha tenta fazer isso. O filme tem o lado dele, claro, mas a trilha do, do Williams desde esse começo que a gente já falou já tem esse cuidado de evitar o som étnico principalmente quando tem esse tema principal que seria o, ala, o Lamento aí, vocalizado pela Lisbeth Scott logo no começo a gente tem um som eletrônico bem discreto para a entrada dos terroristas na Vila Olímpica é uma cena muito tensa e esse tema vai aparecer outras vezes no filme Esse mesmo som eletrônico é usado pelo Williams quando os, os é, personagens do grupo contra-terrorista, né, entre aspas, os assassinos do, liderados pelo Arequibana vão fazer o primeiro assassinato em Roma. Então você vê a, a, a ideia do Williams, era usar a mesma música para a missão terrorista palestina e para a missão judia. E nesse aspecto também a direção do Spielberg assim, emula maravilhosamente bem esse aspecto rústico dos filmes policiais dos anos 70 passados na Europa, sabe? É muito, muito bom. Nós temos muitos momentos de silêncio no filme, muitas cenas sem trilha, e ocasionalmente a gente ouve esse pulso eletrônico para as cenas do atentado. É a música mais de atentados, né? É a música mais ouvida no filme. O Williams para uma cena em que nós vemos os flashbacks da que durante o filme nós vamos vendo toda a ação como aconteceu, né? O, o não mostra de uma vez. Ele começa mostrando primeiro a invasão do da Vila Olímpica, depois o desfecho no aeroporto. E assim o filme é violentíssimo, né? Nesse nesse momento. O filme inteiro é muito violento É dos mais violentos da carreira do Spielberg Os 11 assassinatos são mostrados De maneira curada né? E É uma violência real, não é nada estilizado Então uma faca na testa Não é tipo Jason, que a faca vai até o Ultrapassa a porta Não, é uma faca entrando no, Na testa de uma pessoa Como ela normalmente entraria mesmo É muito forte E nessas cenas de violência O Williams responde com uma música trágica E nesse momento ele usa instrumentos étnicos tema muito bom do filme é quando nós temos o grupo se conhecendo, né o Avner que é o Eric Bana, né? que era o agente do Mossad que vai reunir o grupo, aliás é o melhor momento da carreira do Eric Bana no cinema, na minha opinião ele junta o personagens muito bons, como o Daniel Craig, que faz um cara meio, meio aquele cabeça quente do grupo, o Kieran Hintz que é um dos filmes que projetou ele faz um um dos membros também, o Matisse Cassovitz, ele é especialista em bombas, cada um tem uma especialidade. Quando eles estão se conhecendo, a gente ouve o tema do Avner, que o Williams chama de tema do Avner, mas é um tema do grupo no violão, é um tema lindo. <fazos> Isso, Maurício. A gente, como eu falei, tem muito silêncio. É, na maior parte do filme, é uma trilha que lembra o que um compositor como Michael Small faria para filmes como Maratona da Morte ou os filmes do Alan J. Pakula. E o Williams aqui, mais uma vez, mostra a versatilidade dele. O, por exemplo, quando um dos primeiros membros do grupo, né, o Crow é encontrado assassinado, que é o Karen, o Karen Hintz. O Williams usa cordas graves e sinistras que me lembraram muito o Michael Small, como eu falei. uma faixa muito, muito boa é a Remembering Munich que daí volta a Lisbeth Scott daí é o lamento mais dramático, é a versão completa desse dessa, dessa ideia do Williams de tentar fazer um canto meio meio sem não diria ecumênico, mas sem nacionalidade um lamento um lamento puro é no último flashback que a gente vê a tiroteio explosão no aeroporto intercalando cenas do Alv do Avner traumatizado No final do filme, né, a gente tem uma cena muito boa com as torres gêmeas aparecendo, mostrando, deixando claro a consequência de tudo, né, de, que aquilo não acabou, que só foi escalonando, né. e o Williams encerra com uma versão dramática muito boa, linda, dos dois temas principais do filme. isso, um filme magistral eu adoro o Monique, acho que é um filme do Spielberg para ver com atenção é uma aula de direção uma aula de montagem assim, interpretações a aula de casting também, que ele escolheu atores característicos, a gente tem o me fugiu o, 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 o Mathe Amorrique que é do Escafander Borboleta junto com o o, Ma, o Michel Lonsdale que era o vilão do, do Moonraker o Drax, que também fez O nome da Rosa, um ator bem característico, eles são um, um pai e filho mafiosos, que também tem uma participação marcante, tem muitos atores bons do filme, fotografia do Ianus que maravilhosa, é um filmaço, não sei se você gosta.
1: É, eu, eu gosto e acho que a trilha do Williams aqui é muito superior à do, à lista de Schindler. Uh, 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 o tema uh, com a voz da Lisbeth Scott lá na, na cena do, do Avner uh, fazendo sexo com, com a esposa é, é muito, é perfeita naquela cena, é, é, é sensacional, assim, eu não, não vejo nenhum excesso aqui, uh, ao contrário do que uh, a essa altura todos os nossos ouvintes sabem ah, da
0: minha opinião sobre a vista de time. Não vou repetir. <risos> não, pode repetir, mas o, <risos> o curioso é que ele teve pouco tempo para fazer essa trilha e o Williams mesmo fala que foi uma das que deu mais trabalho para ele. Apesar de ser pouca música, o spot, né, onde entra, onde sai a trilha, e ele demorou muito pra achar o tom, ele falou. Como você falou, é um filme difícil de fazer a trilha. Você não quer glamourizar a violência, né? E ao mesmo tempo você não quer banalizar ela ou. Ou menosprezar, né? O que aconteceu. Mas então, ainda consigo... é um
1: filme de ação. E você tem que fazer música para o filme de ação. Então, quer dizer, você tem que equilibrar tudo isso.
0: Usar a mesma música para os terroristas e para os pros, pros terroristas palestinos e para os assassinos judeus, né? É muito inteligente. E uma música eletrônica sem nacionalidade, sabe? Uma música. É, é trabalho de gente grande de novo. O filme também entrou para o Oscar, foi indicado para cinco Oscars, inclusive a montagem do Michael Kahn, a trilha do John Williams. Filme, diretor, roteiro. Não era o ano, né? Mas foi lembrado. Daí o filme também foi um sucesso de público, ele rendeu, né? não foi aquele super sucesso como Guerra dos Mundos, mas rendeu 130 milhões, né? e, ok. Daí a dupla fez o Indiana Jones e a o Reino das Caveiras de Cristal em 2008, que é um filme que a gente vai futuramente falar, quando sair o Indiana Jones, a gente vai fazer um episódio só de Indiana Jones. Daí o Spielberg fez novamente dois filmes para serem lançados no mesmo ano. Meu. E o Maurício vai falar do primeiro, um projeto muito diferente, para ambos, né?
1: É, uh, é um uh, projeto uh, completo, bem, talvez não tanto para o Williams, mas para o Spielberg, definitivamente. Uh, é um filme em motion capture. É As Aventuras de Tantan, The Adventures of Tantan, baseado nos quadrinhos do EG de 2011. É uma, quer dizer, é uma aventura uh, de origem, uh, de certa forma, porque é a aventura em que o intrépido jornalista Tintin uh, vai uh, encontrar o seu fiel parceiro de aventuras, o Capitão Haddock, aqui, uh, o Tintin interpretado pelo Jamie Bell e o Capitão Haddock pelo onipresente presença uh, Imprescindível em filmes com personagens de computação gráfica, o grande ator desse gênero, o Andy Serkis. Uh, o Spielberg, ele na verdade queria fazer um filme uh, de, com personagens de carne e osso. Uh, mas o, quando ele uh, contatou Peter Jackson sim, Peter Jackson de O Senhor dos Anéis e uh, o ETA digital sobre como fazer os efeitos uh, para esse filme, o próprio Jackson que é o produtor executivo aqui ele convenceu o Spielberg a fazer em uh, motion capture ou seja, captura de movimentos e depois esses personagens são todos cobertos por assim dizer uma tinta uh, de computação gráfica, uh, então uh, ele pode modificar cenários. é o, uh, é o, o tipo uh, de filme preferido hoje em dia do Robert Zemeckis, né? Que adora fazer Esperto Polar, uh, um Conto de Natal, é o último, né? O Pinóquio. Pinóquio. Exato. É entre outros e uh, o Spielberg concordou e adorou a oportunidade inclusive ele mesmo é, manejava a câmera virtual em várias cenas para poder a, a ter a brincar com ângulos etc uh, Bem, o motion capture é aquela, aquela técnica que não se decide né, se é desenho ou se é Uh, filme de um congente de carne e osso, se vai ser realista ou se vai ser mais cartunesco, então ele fica ali naquele uh, uh, o, o vale do espanto, né? do Uncanny Valley, em que as coisas são realistas demais, mas ao mesmo tempo você tem a impressão que falta alguma coisa. Uh, esse filme ele resolve um pouco isso, porque os personagens uh, eles mantêm uh, os animadores e os desenhistas da produção, mantiveram o desenho cartunesco, dos rostos dos personagens então como o, os dois inspetores uh, que sempre o Thompson e Thompson né, que sempre acompanham também o Tintin com aquele nariz grande uh, o Haddock também com um rosto exagerado é como se você estivesse vendo uma versão em computação gráfica do Dick Tracy uh, mas ainda assim ainda provoca estranheza né? quando o Tintin surge pela primeira vez é uma coisa assim meio estranha, assim, demora para você uh, se acostumar. Mas, para o Spielberg, para fazer isso que é basicamente uma aventura de Indiana Jones, com o personagem que é uma das inspirações para Indiana Jones, isso é, foi liberador. Porque o que ele faz aqui é fazer o, como ele faria um filme do Indiana Jones se fosse uma animação. Ele tem toda a liberdade para fazer gags que só funcionam e só são possíveis com animação, cenas muito mais complexas. E ele vai fundo nisso. Então, uh, ele, uh, apesar de usar motion capture, ele se decide que ele está fazendo uma animação. Isso funciona. É um filme extremamente divertido, com roteiro de ninguém menos que Steve Moffat do Sherlock e do Dr Who. Uh, e também do Edgar Wright e do Joe Cornish e a ação não para em momento nenhum uh, desde quando o Tintin ele eh, resolve uh, comprar um uh, modelo, uma miniatura de um navio e dentro daquela miniatura está a chave para um grande tesouro, que vai levá-lo para várias partes do mundo, para o deserto do Saara, para Marrocos, de volta a Londres, e uh, sempre acompanhado do seu fiel cachorrinho, e que foi todo computação gráfica, não foi ninguém, não foi o Andy Serkis fazendo o papel dele, o grande vilão aqui. É o Daniel Craig de novo, lá os Spielberg trabalhando com o Daniel Craig, o vilão que se chama Saccharine. Uh, e ele tem toda uma série de piadas com o nome dele, com várias uh, variações de açúcar, adoçante, etc. Uh, e a trilha do John Williams, como você poderia esperar para um filme desses, é uma trilha, você já ouviu aqui, a música da sequência de abertura, que é uma sequência de animação uh, desenhada, uh, o conceito foi do Dennis Yu, uh, mas ela é estilizada e lembra, nesse ponto, o uh, a me se puder, né? o Catch Me If You Can, também a é sequência de abertura. E o Williams aqui também faz, uma, para a abertura, uma, uh, uma, um tema. Uh, de uh, meio jazístico aqui também, uh, muito legal. <SILENCIO> da trilha, ela vai lembrar mais, especialmente motivos que ele vai usar. Uh, a trilha, as trilhas dos Indiana Jones, especialmente dos caçadores e do terceiro, do, a última cruzada. Uh, em várias sequências também, com a sequência do navio lembra a sequência dos caçadores da arca perdida, uh, a do avião caindo, mas uh, o, bem, o, o Williams, a uh, ao contrário do Spielberg aqui, é, eu achei que ele uh, ficou meio também intimidado pelo motion capture e ele não sabia uh, se fazia uma trilha para um filme de gente de carne e osso ou para um filme de animação isso fica patente por exemplo uh, numa cena de perseguição em que o cachorrinho do Tintin o Tintin é sequestrado ele, uh, ele vai atrás do carro ele passa por exemplo por uh, um, um rebanho de, de, de vacas e tem uma série de gags uh, que pediam um Mickey Mouse bem característico de animação mas o, o, o William se recusa a fazer isso e fica uma coisa meio estranha
0: Olha, você falou do cachorrinho, que é o Milu, não lembrem como é que chama o original, mas é o cachorrinho. Não, o Milu, que
1: é o nome em francês, eu não, lembro, tô, não tô lembrando do nome em inglês, eu acho que
0: é Remix, alguma coisa assim. É, o Milu, né? o cachorrinho, o Williams dá um tema para ele, né? é uma trilha bem temática, né, e eu gosto do tema, você falou que ele não usa Mickey Mouse nessa cena, mas pro cachorro, o tema do Williams me parece as patinhas dele andando... Com um movimento aí bem característico, me lembrou até o tubarão, aquilo dele fazer uma coisa bem assim, que seria a cabeça do tubarão. Aqui são as patinhas do Milo andando, pelo menos me lembra. <risos>
1: Talvez, é o melhor Mickey Mouse aqui, mas há um outro tema muito legal dele, uh, majestoso, para uma cena de batalha entre uh, duas duas caravelas, dois navios né, uh, do século XVIII, uh, Uh, em que você tem um antepassado do capitão Haddock, ele está uh, aqui uh, lembrando uh, coisas que aconteceram na família que deram origem à inimizade entre a família Haddock e o Sacarini que estão uh, em busca desse tesouro. O tesouro estava, na verdade, no navio uh, do antepassado do Haddock e, e o Sacarini era um pirata. Que uh, invade esse navio. E é uma trilha de filme de ação que é, é uma grande homenagem aqui uh, ao Corn Gold, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem moderna, bem Williams, e para mim é a melhor faixa do filme. Ela fica muito bem entre aquelas batalhas de espada, aquelas espetaculares cenas do navio pegando fogo, uh, ficou ótimo.
0: Eu gosto da cena que tem a... É de outra, outra história do Tintin, que é da cantora de ópera que quebra o, o vidro que eles usam, né? Daí tem uma música do Williams, que é pastiche de ópera, mas ela canta, né? E, e depois ele emenda essa faixa para uma cena de perseguição. Fica muito legal. Música
1: Uh, que é uh, uma cena que seria impossível uh, de se fazer carne e osso e eu também acho aqui que a, a, a música, ela deixa a desejar, uh, se comparado ao que ele fez, por exemplo uh, em cenas de A Última Cruzada, nossa eram uh, muito melhores aqui é, um, é uma trilha boa é uma trilha boa uh, mas assim, que eu acho que aqui ele... Uh, ficou meio perdido de não se decidir uh, para fazer uma trilha de animação. E uh, mas você tem, você tem os temas, você tem o tema uh, do Milo, você tem o um tema do Tintim que ele recorre uh, no filme inteiro. Você ouviu aí o tema do Haddock na cena da batalha? É o esse Williams... é tema do
0: Desculpa, esse tema do Tintin, Maurício ele Eu acho que ele não faz Uma versão pra Concerto, assim, ele não desenvolve Tanto quanto, quanto merecia Porque é um tema bom, nessa cena da perseguição A gente ouve uma versão Um pouco mais completa dele
1: só vai ouvir ele assim, todo, assim, uma versão sinfônica, assim, bem legal, na suíte final, né? E uh, Mas eu entendo por que que ele não faz a versão para concerto, porque é um tema muito, muito simples. É um tema que a uh, quem escreve música, provavelmente torce o nariz e fala hum, uh, ele é, é um tema para um personagem de uh, história em quadrinhos.
0: é gozado, olha, eu vou, eu vou discordar de você nessa trilha, eu gosto muito eu acho que ele fez uma trilha que combinou bem com o filme, eu gosto dos temas eu acho que é uma trilha super complexa e ele, vendo nessa época aí, 2011, né a gente já tava com esse estilo de trilha que a gente tem hoje, eu acho que o cuidado que ele teve em Tentar fazer essa tapeçaria de temas que ele usa, todos novos, e consegue ir citando eles de maneira bem humorada, leve. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom aqui. Eu gosto dessa trilha e... O que eu ia falar? Não lembra... Ah, lembrei. Eu acho que o Peter Jackson que cagou aí, viu? Porque eu tenho a, a opinião de que seria muito melhor uma versão live action. Eu queria muito ver essa versão live action, com os, inclusive com os mesmos atores, podia ser. O Jamie Bell como o Tintinho, o Andy Serkis, todos sendo os mesmos personagens. E eu queria ver, eu acho que seria um filme melhor, com esse mesmo roteiro.
1: Eu acho, aí eu discordo, e olha que eu sou uma pessoa que odeia
0: motion capture.
1: Mas assim, a, o filme funciona porque ele é cartunesco. Uh, eu entendi porque, o, Williams, uh, porque o, o Spielberg foi convencido. E, assim, e o filme cativa, uh, tem gares ali que seriam impossíveis ou não ficariam, ficariam artificiais no filme uh, de carne e osso. E, é, porque assim, é um espírito de desenho animado tão grande no filme que eu acho que às vezes a, a música do Williams... Uh, excessivamente romântica, excessivamente uh, calcada no, no live action do, do Indiana Jones. Uh, ela tira um pouco uh, do filme.
0: É, o filme. O filme acabou sendo mornamente recebido. ele foi muito caro, né? Ainda por cima, se porra de Multinhopp é caro, né? Saiu Talvez mais caro do que se ele tivesse filmado com atores. Saiu 135 milhões, rendeu 170, que não é pouco, mas para um filme de orçamento é decepcionante. Tanto que a continuação que seria do Peter Jackson não saiu. É, você, e não vai
1: sair. É, você vê que o filme foi feito para ser o primeiro de uma franquia, né?
0: E, mas não foi. Uma pena, uma pena. É. Eu gostaria, porque é um personagem bom, histórias boas.
1: E a Mas trilha indica.
0: foi indicada né, ao Oscar
1: aqui uh, e foi uh, a única uh, indicação uh, do filme. Uh, o filme não foi indicado à animação, não ao Oscar, foi indicado ao BAFTA. Uh, então, mais uma das uh, múltiplas indicações do John Williams
0: o tema de abertura, né, que tem a, da sequência de desenho animado, nossa ele foi muito copiado pela trilha da novela Avenida Brasil, pra quem assistiu tinha o Cadinho, que era o personagem mais, mais descartável era um personagem que podia tirar da novela que não ia fazer falta nenhuma, era a música do Cadinho, cara, tocava, aparecia ele e tocava essa música, com as mínimas variações pra não configurar um plágio, tava pra ver então marcou marcou época <risos> para quem assistiu a novela. Então nesse mesmo ano, como esse, ah, o Motion Capture demorou mais O Spielberg acabou filmando outro filme Que eles acabaram sendo lançados em, com diferença de dias Curioso isso, né? Os dois lançados no final do ano, de 2011 Esse aqui é o Cavalo de Guerra, o War Horse Também, né? Como eu falei, de 2011 Isso é baseado num livro infantil de 1982, que ele já tinha virado uma peça de muito sucesso, que usava fantoches para representar os cavalos. Essa peça encantou a produtora Kathleen Kennedy, que é parceira do Spielberg, e ele acabou recomendando para ele ele quis se transformar em filme, né? A ideia era fazer um filme de Natal, bem alegórico, com uma censura PG-13, ou seja, apesar de ter ser passado na Primeira Guerra, a primeira vez que o Spielberg ia retratar a primeira, a primeira Guerra no filme, ele já fez vários sobre a Segunda, não teria aquela violência tão marcante dessa, da, de todas as guerras, né? Apesar de terem morrido mais ou menos 10 milhões de cavalos na Primeira Guerra Mundial, ainda não tinham né? tantos os aviões, aqueles outros, era tudo meio trincheira e cavalo, o filme não ia mostrar car carnificina, ele ia acompanhar a jornada de um cavalo nascido na aldeia de Devon, na Inglaterra, e que passa por vários donos, um fazendeiro inglês, um oficial de cavaleiro inglês, dois jovens desertores do exército alemão, um velho francês e a sua neta, e tem um filme recheado de vários atores característicos ingleses. Aparece aqui ali o Benedict Cumberbatch, o Tom Hiddleston, o David Tellis, o Emma Watson, o Peter Mullen, o Toby Camel, que tem uma participação importante. Só que, cara, a ideia do filme é, se a gente for ver, é um Forrest Gump cavalo, né? Que a gente vai acompanhando ele e. Eu acho que era muito difícil que desse certo em filme, e na minha opinião, o filme o Spielberg tenta, o, o elenco tenta, a produção é maravilhosa, eles foram filmar em locações autênticas na Inglaterra, a gente vê isso, mas eu acho que acaba não se sustentando por conta disso, o conceito do filme. O roteiro acabou focando no cavalo, e o cavalo não é um personagem que a gente se afeiçoa sem um humano do lado né? Era, são no, vários humanos era pra ser um motion capture Gustavo olha, eu acho que tinha, se bobear era melhor do que o Tintin de motion capture não vou, não, vou ser, não vou ser hipócrita, acho que nesse caso seria melhor porque o cavalo talvez tivesse mais personalidade, não tem
1: é, é baseado e numa peça né, do Michael Morpurgo, que é, é bem uh, vamos dizer expressionista não é uma coisa realista, né? A forma como ele, o, o cavalo, quer dizer, era animado no palco, era como um, um boneco, né, no, no palco. Então uh, ele é, muda completamente uh, o estilo uh, da história, fazendo, filmando de forma realista.
0: É, eu acho que não, não deu certo, mas é muito bem dirigido, tudo, toda a proposta é boa, mas o filme como conceito, eu acho que deu errado. Olha, mas o John Williams, daí se no Tintin ele tava. Foi a única animação da carreira dele, né? O Tintin, aqui ele já estava mais em casa, né? E o filme tem muita trilha. Eu falei do Munique, né? Que tinha 38 minutos de trilha para um filme de 160. Aqui a gente tem mais de duas horas de trilha para o filme. E é um spot interessante, viu? O início dele é muito vivo, rico, é quase deslumbrante, assim, excessivo. A gente começa em Darmour em 1912, e a música lembra o estilo do inglês Ralph Vaughan Williams, que eu, assim, o John Williams e um dos seus mentores, Bernard Herrmann, tanto admiram. Né? No caso do Bernard, ad admiravam. Né? Essa música ela foi feita para representar a terra, o solo, a natureza do vilarejo de Devon, que é mostrada, como eu falei, aí, com todo o esplendor do Janusz Kaminski e do desenhista de produção o Rick Carter né? as locações, repetindo, são autênticas o Williams Maurício, ele foi visitar e se hospedar em alguns aras da Califórnia para observar os cavalos e acabou se apaixonando pelo animal ele descreve o cavalo como um animal magnífico e pro cavalo que acabou de nascer ele faz um tema meio inocente que a gente ouve principalmente nessa primeira parte do filme quando ele é comprado pela família Narocot tempo que tem esse tema inocente, que nem o trote dele, também tem um tema mais, como eu falei, deslumbrante, excessivo, que pro Williams é como o cavalo, assim que nascer, nascia já via o mundo como uma coisa colorida, viva, deslumbrante, natureza, era pura emoção, né, é um bicho que o Williams escrevia como um bicho de pura emoção, um animal, que corre, é bonito E ele tentou capturar isso com a música Que, como eu falei, né, é interessante No início é tudo muito vivo, eslumbrante, acessível A gente tem a faixa mais inglesa do filme, se a gente for falar, que é uma faixa do leilão, que é protagonizada pelo, pelo Peter Mullen e pelo David Telles, que é o, são rivais. E daí um tenta superar o outro dando lances pro cavalo, e essa faixa é a mais... Característica do Ralph Vaughan Williams, que, como eu falei, eles admiravam, um compositor que chegou a fazer trilhas, viu Maurício? Ele morreu em 58, mas ele fez a trilha do filme Paralelo, 59, é, Paralelo 49, 49 do Michael Paul. Propaganda de Guerra é o melhor filme de propaganda de guerra que, que tem. Eles fizeram uma coisa diferente. Mas, bom, ele tem um ritmo bem característico essa faixa, bem inglesa, né? E é bem apropriado, porque é o um momento em que nós vemos ingleses sendo turrões. O filme tem muitos temas, né? A gente já falou de alguns, mas o tema melhor, na minha opinião, é o do vínculo entre o cavalo que chama Joey e o adolescente, que é o Albert, vivido pelo Jeremy Irvine, que é um ator que não é carismático. Não, não acho que o Spielberg acertou na escolha aí. Ele costuma acertar muito né, em reveladores e tal. Acho que aqui não foi o caso. Mas de qualquer de qualquer jeito o tema é incrível, né? É uma pena que ele não é ouvido mais. O cavalo e o Albert ficam separados, né? Grande parte do filme e o Williams é leal a eles, né? O tema só toca quando eles estão juntos. E é realmente um showstopper. É o melhor do filme na minha opinião. O filme tem três, três atos. Vai no começo, tem todo esse deslumbre. São os temas mais bonitos. Daí, quando o cavalo é vendido para cavalaria inglesa pelo pai, a trilha muda de tom. A gente já ouve um tema de trompete para simbolizar a primeira guerra como um todo, e tudo fica mais sombrio. Tem cenas de guerra que são sem sangue, né? Elas não são nem um pouco como o que a gente está acostumado a ver o Spielberg filmar no Soldado Ryan, por exemplo, que era gore total, mas são cenas que não deixam de ser sombrias, né? Mas ficam meio deslocadas no filme. A gente vê cenas do, deles lutando em trincheiras, tudo, e, e num filme que se propõe a ser leve, sabe? De, o tom é difícil de achar. Mas, de qualquer jeito, né? Nós temos... Cenas em que o cavalo Joey ele foge sozinho pelas trincheiras em disparada e tentando fugir. Daí a gente vê uma faixa que o Williams fez, né? 80 anos de idade, fez essa faixa de ação. Que olha, para fazer o Hanziber e amigos em pensar como se faz, viu? Puta faixa absurda e o mais louco é que ele no final põe o tema da guerra, né, esse trompete que a gente falou, para como se fosse um tema de ação mesmo. Então o segredo do Williams é esse, né? Ele cria os temas e ele vai adaptando os temas para conveniência dele. E é essa, é essa que faz a diferença. Então a gente tem um filme que é super sim, difícil de, de definir, né? A gente não sabe se é um filme mais juvenil, a gente não sabe se é um filme para todos os públicos, porque crianças não vão se interessar. É um filme chato para criança, chato para adulto. É um filme que eu acho que, conceitualmente, como eu já falei várias vezes, tem um problema. Mas o conceito
1: trilha... exato é.
0: é. Mas a trilha é bem resolvida, viu? O Williams faz o que pode, viu? Não é culpa dele. Ele tentou. Eu falei que o spotting é curioso, né? É inteligente também. Que no começo é deslumbrante, no meio é sombrio, daí no terço final, quando tanto o cavalo quanto o Jeremy, que já é um adulto no final, eles se encontram e voltam pra casa, não é aquela música esplendorosa de final de filme, não. É uma música mais contida. Então a gente tem. Nós temos os mesmos temas, mas muito mais contidos, como se as sequelas da guerra tivessem drenado um pouco da energia de todos. Então acho que teve esse, esse cuidado, Williams. Assim, das trilhas mais recentes do John Williams, essa é uma das mais felizes, viu, Maurício? É muito, muito boa mesmo. E é um filme que tem. É um filme normal, vai, que o John Williams fez a trilha. É difícil ele fazer para um filme simplesmente uma aventura, vai. Ele costuma fazer bem para filmes de específicos. Esse aí é um exemplo de como seria uma trilha do dia a dia do John Williams. É, por
1: porque uh, é um filme
0: de uma estrutura clássica, né? E, e o
1: Williams é. O compositor neoclássico. Uh, você pode dizer que o filme, é, tematicamente e estruturalmente, lembra uh, um pouco Corsal Negro. Uh, então, é, o William está na serrada dele aqui. Ele nada de pensada.
0: tá em casa, e percebe-se isso, né? Lembra um pouco, não vou dizer que é parecido, né, mas aquele filme que ele fez pro Ron Howard, um filme fraco, que é Far and Away, um som distante, com o Tom Cruise e Nicole Kidman, que tem uma trilha do John Williams também, que é esse mesmo Tom, uma trilha épica, excelente para um filme normal. O filme, Maurício, ele foi bem de bilheteria, fez quase 200 milhões, né? Fez 177 por um custo de 70, né? Então rendeu mesmo que o Tintin, só que tinha a metade do orçamento. Foi indicado para seis Oscars, né? Acho que absurdamente, até para melhor filme, que. Foi aquele ano que fez para completar o. Foi o décimo filme, né? Teve muitas indicações técnicas, direção de arte, fotografia, som e tal. Não ganhou nenhum. Não acho que é um filme muito lembrado do Spielberg, mas que rendeu uma, uma bela trilha do, do Williams. Foi indicada, né? Foi, foi. Ele teve indicação dupla e... E Encerrando aqui nosso quinteto de filmes, nós dois vamos falar do filme que o Spielberg já estava fazendo para o ano seguinte, né, Maurício? Um, um filme
1: baita no filme ambicioso em que é, é, o, tanto o Spielberg quanto Williams voltam para um tema... Que, do qual eles já haviam tratado antes. Falei aqui, alguns episódios atrás, sobre a trilha do Amistad. Gustavo acaba de falar, de mencionar a trilha de Um Sonho Distante. Tenho isso na cabeça agora, quando vocês ouvirem trechos da trilha de Lincoln de 2012. o filme uh, volta a temas uh, uh, que os dois já viram então, aqui é o próprio presidente Abraham Lincoln é, um pouco depois de ter sido reeleito no meio de uma guerra civil uh, sangrenta que o Spielberg já retrata no início do filme aqui uh, no estilo uh, Soldado Ryan né? bem sangrento também e uh, ele aproveita o momento em que ele teve uh, poderes quase imperiais dados por conta da guerra para uh, ele liderar o país na guerra contra a confederação Sulista para tentar aprovar o que seria a abolição da escravatura dos Estados Unidos nesse momento, ou seja, a 13 terceira emenda. Então o filme é uh, basicamente uma grande suspense político, né, de bastidores de política, uh, estilo Aaron Sorkin, mas com um uh, roteiro superior a um Aaron Sorkin feito por ninguém menos do que o Tony Kushner, que se tornaria o grande parceiro de roteiro do Spielberg agora nessa uh, última fase e uh, o Kushner aqui ele traz a vida esses personagens Uh, que são retratados sempre de uma forma respeitável sempre uh, à distância ele coloca a, a sujeira, aquele dia a dia do fazer política dos bastidores as negociações é como se você estivesse lá uh, muitas coisas você não vai entender porque são coisas específicas da época, daquelas pessoas nomes de pessoas uh, que são jogados ali, que você não tem a mínima ideia, se você não estudar Doa da história dos Estados Unidos do período, mas isso não interessa. O Kushner está fazendo isso como quem faz um. Uh, quem um roteirista de um filme de ficção científica que fala da tecnologia da nave espacial para a nave poder se mover e fala um bocado de besteira ali, mas você, tá, uh, o espectador ele entende a mecânica da coisa. E é isso o que o Kushner faz. E, ao mesmo tempo, os diálogos têm um quê de uh, tragédia shakespeariana, porque o filme vai terminar com... Uh, o Lincoln é uma figura... Uh, quase mítica né? e uh, o filme termina com o assassinato dele uh, grande spoiler aqui e aí Gustavo é, eu acho que há uma tensão uh, entre o que o Kushner quer fazer e o que o Spielberg quer fazer e o Williams está em sintonia com o Spielberg vamos lá Uh, é um filme que uh, a trilha esparça, né? eu acho que só tem um terço do filme que é um filme de, de duas horas e meia um terço do filme só tem música, uma curiosidade é que a trilha é a estreia no cinema da Orquestra Sinfônica de Chicago dirigida pelo uh, senhor Ricardo Muti, aqui regida por John Williams, ele uh, conduziu a orquestra aqui para essa trilha, que tem muito uh, a ver com a trilha de Amistad, né, Gustavo?
0: Tem, Eu curioso é que ele escolheu essa orquestra porque o Lincoln é de Illinois, né, então é uma é uma, uma espécie de homenagem a ele. Tem tem um pouco de amistade, sim, Maurício, mas eu acho que a parte americana da trilha, entre aspas, é mais bem resolvida, e mais contida, né, no Amistad, a gente já comentou sobre essa trilha o tema do John Quincy Adams é um tema super majestoso forte eu acho que aqui a trilha é mais contida por que o Maurice falou né o amistad era um filme que não se resolvia bem entre ser um filme de ação e um filme de tribunal né aqui é um filme que ele é mais bem resolvido Aliás, pra quem gosta de política, o filme é delicioso de assistir, porque a gente vê eles contando, fazendo conta para quantos votos de republicanos que, na época, os republicanos eram sensatos, né, e os democratas eram os mais fora da casinha, hoje inverteu, né, por enquanto, né, daqui a pouco inverte de novo, mas é isso, e... A gente vê eles tentando achar esses votos, subornando, inclusive, alguns votos. É, oferecendo votos é,
1: e oferecendo com, com cargos, cargos. Com cargos.
0: Com cargos. Porque é a política. Eu é toma lá da cá que existe, né? É, faz parte desde sempre. E a aí, na, aí a gente vê
1: que, digamos que é o alívio cômico, o alívio cômico shakespeariano. Uh, da, do filme, que são os personagens do uh, James Spader, né, do, John, uh, do John Fox e o, o Tim Blake Nelson, que são uh, é, arregimentados pelo uh, secretário uh, da Casa Civil, né, do uh, do Lincoln que é o David Strathern uh, para poder comprar esses deputados com a uh, com cargos e aí nós temos o tema para mim o tema mais feliz uh, do filme feliz em vários sentidos que é um tema na rabeca uh, que tem um quê né, da, da trilha que ele fez para um Sonho Distante mas é muito divertido toca dois momentos em que eles estão buscando votos, ou estão tentando uh, reverter situações ali na política com esses personagens que tem uh, um deles é uma grande montagem e é, o tema dos personagens é muito legal
0: Cumprindo a função dele, né? A trilha aparece pouco e o filme tem muito diálogo, então, pra diferenciar esses personagens de outro, só mais um diálogo, ele coloca a música, né? Pra gente entender que eles são teoricamente divertidos, porque senão passaria um pouco mais batido, né? Eles não são tão caricatos assim. A gente vê eles fazendo anotações e a música ressalta isso, né? Eu acho que é muito a função da trilha, né? A trilha aqui, como função para ajudar o diretor né, com o público. Eu gosto muito também, Maurício.
1: O outro tema uh, de destaque é, obviamente, o tema do personagem principal, que é difícil tanto quanto encontrar literalmente a voz desse personagem, que foi uh, em entrevistas o Daniel Day-Lewis, que faz o Lincoln. Ele disse que um dos maiores desafios foi... Uh, uh, pesquisar para saber como é que falava esse homem, que era um homem altíssimo, era praticamente um jogador de basquete, um vai-a-pau, uh, e que era imponente, todo mundo imagina uma voz imponente, grossa, uma voz de uh, tenor. Uh, não, era é uma voz calma, uma voz assim, pensativa, de um homem que refletia muito. Uh, e, então, é essa a voz... Do Daniel Day-Lewis no filme, e é essa voz que Williams dá na forma de uma composição para piano, uma americana, mas ao contrário do Quincy Adams aqui, uma coisa bem calma, bem plangente. também quer dizer o tema digamos o tema do Congresso o tema da, da, da democracia que é o, aí sim é, nós temos o tema mais amistado com aquelas notas longas do Williams para denotar gravidade uh, para uh, aquela, uh, aquela casa aquela cidade, aqueles deputados todos reunidos que o, uh, o Spielberg uh, filma de maneira também muito respeitosa, com luz entrando pelas janelas, filtrando o lugar como se fossem holofotes, quase uma pintura, assim. E aí, é aqui, Gustavo, você falou que eles estavam em sintonia sobre, é, na parte de uh, estarem filmando o um filme de bastidores de política, mas aqui é o, é, o, é o lugar que eu acho que eles se afastam, há uma tensão aqui, entre o, a, a proximidade, a coisa real, assim, na cara da gente, uh, do dia a dia que o, o Tony Kushner quer dar, e o, a forma muito respeitosa com que o, uh, o Spielberg filma aquilo, é, ele tenta novamente, uh, quando pode, se distanciar, Uh, ser muito respeitoso com aqueles personagens. Tanto que a morte do Lincoln é quase a geográfica, aquilo ali, né? com aquele holofote em cima, a pose do Daniel Day-Lewis ali. Uh, é, é tudo, é, é assim, é tudo respeitoso demais. É como se ele estivesse filmando fantasmas. Uh, quando o que a gente quer que. que, que o, o que os atores fazem, o que o Tony Kushner faz, é. é Tentar trazer esses personagens para a vida. Então, eu acho que aí tá um. um uh, eu acho que um, um conflito aqui.
0: Eu entendi o que, você, o que você falou, e então, daí duas coisas. Né? Eu acho que o, as cenas do Congresso, o Spielberg acertou muito numa coisa, no casting. A gente tem o Tommy Lee Jones, que eu acho que é o melhor papel dele, eu não sei desde quando. Eu acho que talvez seja o meu papel preferido dele. Ele como esse assim, republicano que era um, é um radical né, em relação à abolição, está né, acima de tudo a abolição para ele, que é um cara muito engraçado também, é um cara bom de discurso, e que ele acaba ficando pragmático né, no final do filme para aprovar a emenda. Então eu acho que é filmado de uma maneira... Você falou, ó, lógico, o Spielberg é o Spielberg, né? então ele filma de maneira respeitosa, mas o ator, ele tá lá, o texto do Kushner tá lá. Ele põe o texto, tem essa... O Spielberg permitiu isso, né? O, ele tem assim também no congresso tem o Walton Goggins, que é o melhor ator para fazer ducha assim, que, que existe e faz um congressista douche total tem o Michael Stuhlberg num papel importante também tem muitos atores, tem o Hal Holbrook que o Maurício falou, James Spader, tem o Jeremy Strong do Succession, né? não é
1: gente que estava é ali um ainda no começo de carreira, você vai pegando o Adam Driver que é o, é o cara aparece. do telégrafo <risos> uh, Jared Harris, não, Jared Harris está imponente telenco, né? é. Uh, é, é é isso, é tem essa tensão e agora assim a trilha do Williams ela se resolve bem nessa tensão mas, assim, uh, só tem, eu tenho uma crítica muito grande a um spotting ali uh, que eu acho que é absolutamente gratuito e que tem a ver com o personagem do Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones que foi indicado ao Oscar por esse papel. E merecia
0: ganhar, na minha Isso, opinião. Isso,
1: como o Tadeus Stevens. em que, bem, a cena é... Ele uh, é convencido pelos colegas dele do Partido Republicano de que, olha, você vai ter que maneirar no seu discurso aqui, você não pode dizer que é, ó, você está querendo dizer que todas as raças são iguais, porque esse povo é racista aqui, você tem que dizer que vai aprovar uma emenda porque todo mundo é igual eu sou igual a você a, 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 o republicano é igual ao democrata é isso, você vai ter aqui que trair seus ideais nesse seu discurso para que você para que a gente possa passar essa emenda os fins justificam os meios aqui e aí ele vai e faz isso e aí toca uma música triunfal que não tem porquê porque nós assim um porque nós sabemos que ele está fazendo isso um porque é só um discurso uh, e assim e essa música triunfal o toca, depois a gente tem uma cena gratuita que é um cara do partido dele diz, é, confrontando ele porque é que ele disse aquelas coisas. É uma cena que não devia estar ali porque todo mundo sabia do partido dele por que ele fez aquilo. Não tinha por que ter aquela cena. E logo depois nós temos uma cena uh, muito emotiva uh, do Lincoln chegando em casa e sendo confrontado pela uh, camareira da primeira dama, a camareira da a personagem da Sally Field, que é a Elizabeth Keckley, que é uma ex-escrava uh, interpretada pela Gloria Rubin, e ele pergunta a, a ela assim, o que é que ela acha de tudo isso, sobre dessa terceira em, é, emenda, e o que é que eles vão fazer depois uh, da liberação, da abolição da escravatura, e ela disse, meu filho morreu por essa liberdade, uh, eu sou a mãe de um dos soldados, que morreram nessa guerra, e ela diz, eu sou a mãe da América. É uma é emocionante essa passagem, e ela corre absolutamente sem música, a música que devia estar, tá que estava na cena anterior, devia estar tá aqui. É, e esse para mim é assim é o único defeito uh, no filme todo, assim, de spotting, eu achei meio estranho aquela, aquela cena.
0: Aquela ah, música. Eu achei eu lembro bem dessa cena, eu achei tão, tão bonito o discurso dela, eu achei restrito não ter música. Eu acho que talvez a música tivesse... Daí sim, mostrar uma coisa que já tá lá, já é emocionante. Mas eu, eu entendo o que você quis dizer. Em relação ao, ao Lincoln, eu acho que esse tema que você falou, o mais potente... Ele é tocado o Williams chama de the People's House né? mas no filme ele também toca bastante para o Lincoln. acho que talvez seja uma ideia para democracia, talvez.
1: porque você tem assim, um tema do Lincoln um personagem público ou da democracia, seria isso e tem o das cenas o tema do piano é um tema íntimo né? um tema do Lincoln privado o Lincoln pai, o Lincoln marido etc uh, e você tem também o Williams novamente aqui, ele usando um tema de época uh, como inspiração construindo em cima desse tema uh, para fazer a uh, música dele. Aqui no caso, na, quando a emenda passa, nós temos o um grande tema triunfal do filme, que é feito em cima de uma canção da união, né? Da, da, do, do, do país, do, da facção uh, do Lincoln, né, dos estados que estavam uh, juntos uh, com o Lincoln, uh, que é uma canção da época que é o Battle Cry of Freedom. E é em cima dessa canção que o Williams constrói o tema para a aprovação do terceiro momento.
0: Aliás, o Williams estudou bastante as músicas da época, ele falou em entrevistas, e eu acho que uma das faixas mais felizes é aquele que ele nomeia para um discurso do Lincoln que tem uma frase que foi famosa, né, que sem rancor para ninguém, né, with malice to are é,
1: que é poderia se é traduzir é assim,
0: sim. O tema que ele fez para esse discurso, né? Eu acho tão bom. Porque além de ser original, ele não é bombástico. Ele poderia ter chutado pau e feito um tema independence Day, sabe? Assim, ou mas
2: não, ele ou que ele uma
1: fez coisa com a JFK, né? Que também era é um Sim. tema meio bombástico.
0: Assim. É, meio quase uma, é uma, um. É, tema Agiográfico, né? exato. É. em relação à cena da morte do Lincoln, uma coisa que eu acho que é extremamente feliz, que eu não sei daí se estava no roteiro, se não estava, se foi Spielberg, é que ele não mostra o, não perde tempo com o, em mostrar o assassinato, né? Isso eu acho muito feliz, muito, porque eu tava esperando, puta, agora vai ter uma cena de suspense desnecessária que não tem a ver com o filme, né? O a pegada do filme era o bastidor político e no, quando a gente está vendo um, um, um final num teatro, né, todos sabem que o Lincoln foi assassinado num teatro, é outro teatro, é o filho dele que está. a gente só vê o Lincoln já morto, na verdade. E eu acho isso muito legal, porque as melhores biografias, na minha opinião, são aquelas de filme, principalmente, né, biopic, é quando pega um recorte da vida do cara. Então aí são mais ou menos 40 dias que a gente vê da vida do Lincoln, né, antes dele, na, depois da reeleição, enquanto ele está para tomar posse e tal, e a gente tem uma ideia de quem ele foi nesse período que fala bastante também do, do passado dele e tudo. Eu me interessei pelo personagem.
1: É, porque o filme é sobre, não só sobre ele, pessoa, mas o que ele representa. Então, assim, isso está ali né, nessa escolha de não filmar o assassinato, mas, assim, no, mas filmar o impacto que a notícia do assassinato teve sobre a família, sobre as pessoas no teatro, etc.
0: É, aqui o, o Williams teve mais sorte. O Williams já teve que encarar Nixon do Oliver Stone, que mostrava cenas da infância, se pretendia ser uma biografia completa, como um filme como Frost Nixon, né? Do, do, justamente do Ron Howard, que mostra um recorte, dá uma entrevista, uma série de entrevistas, fala muito mais do personagem. Mas, bom, sem devagar, né? Eu acho a trilha de Lincoln muito feliz, né? É uma trilha que ele poderia ter pisado aí no. No, ligado ao modo David Arnold independência e, e corrido para para vitória, mas ele foi restrito, eu acho que poucas vezes, só no final do filme nos créditos finais a gente ouve o tema mais bombástico mesmo, que acho que daí daicado
1: é, é, é são as famosas suítes finais do, do John Williams
0: merece, é um tema que merecia a versão grandiosa. Sim, e
1: mais uma indicação dele aqui, aliás, o filme foi indicado, quantos Oscars tem aqui Gustavo? Nossa, um, dois, três, ele foi indicado quatro, para seis, mais de 10 Oscars 8, 9 10, 11, 12 Oscars, eu acho
0: ganhou dois merecidamente pro Daniel Day-Lewis, que tá, tá assim, eu até esqueço que é o Daniel Day-Lewis, eu acho que é, que é outra pessoa mesmo lá e o Rick Carter, que é o diretor de arte, que. É impressionante o trabalho dele, com os bastidores lá, os cenários da Casa Branca daquela época, né? É, é impressionante mesmo.
1: Aí, é, o, tu... é, deixa eu falar da, da outra coisa extraordinária, que de um outro velhinho aqui que trabalha como moço, é o Michael Kahn. A edição, a montagem desse filme é muito, muito boa. Tanto os cortes secos como os feidins são maravilhosos.
0: Ah, eu concordo. É, é técnica, né? Essa parte de equipe técnica do Spielberg é, é a melhor. Né? E, bom, com esse, com esse final dessa, desse período prolífico aí, Três Filmes em Dois Anos, a gente vai encerrando e, em breve, a gente vai lançar a... Quinta e última parte do nosso mega combo pack aí de Spielberg Williams. Dessa vez com a participação dos nossos amigos do podcast Era Uma Vez em São Paulo para comentar especificamente da trilha dos Fablemans. Antes eu e o Maurício vamos dar os um, nossos pitacos sobre o Big Fucking Giant e o The Post. <risos> o bom gigante amigo. <risos>
1: É isso, né, Maurício? É isso. Ah, então, ah, ficamos, por enquanto, por aqui. Ah, e aí nós voltamos para encerrar, pelo menos por enquanto, ah, o, a nossa série ah, Spielberg Williams. Porque bem, o homem já disse que ia se aposentar, depois eu entender que não ia. E a vida segue, e a gente agradece
0: e a gente agradece né? então é isso bom, então é isso, eu vou me despedindo eu sou Gustavo Camargo, até a próxima tchau eu sou Maurício Selma, obrigado até o
1: próximo episódio